0: Hola, Vloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada de lujo, que es la doctora Tatiana Drummond, que es infectóloga pediatra, es venezolana, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Y bienvenida, doctora.
1: Bueno, de verdad, Paulina, un placer estar contigo, compartir con tu video. Este, nada, la mañana de hoy pues, vamos a hablar lo que es de eh, infecciones de transmisión vertical, que son infecciones que se producen en la mamá que si no se hace un buen control puede infectar el niño y que si hace un buen control pues podemos evitarlo y vamos a tocar más o menos las más frecuentes y las más importantes y no podemos empezar sin hablar de VIH VIH, eh, pues tenemos actualmente más de 36 millones de casos y la transmisión de la infección de la mamá al niño pues es donde podemos hacer una mejor opción, podemos prevenir estos casos. Y es importante saber que el 97% de las infecciones están en países de bajos o medianos ingresos y que hay cerca de 1.200.000 menores de 15 años de edad. Eh, diariamente hay más de 7.400 casos nuevos, de ellos 97% están en países bajos de bajos ingresos. Diariamente 1.200 niños se infectan y de los 6.200 adultos la mitad son mujeres y mujeres que además están en edad fértil, de 15 a 24 años de edad, de 15 a 49, por lo tanto la probabilidad de que una mamá pueda contagiar al niño pues es mucho mayor. ¿En qué momento se transmite la infección? pueden infectarse durante el embarazo, durante el parto o por lactancia. Entonces tenemos que durante el embarazo de cada 100 bebés que se infectan, 15 fueron durante el embarazo. Pero el mayor porcentaje es durante el parto, por lo tanto podemos prevenir esa transmisión de la mamá al bebé si tomamos las medidas de precaución. ¿Y cuáles son esas medidas de precaución? Uno, el control del embarazo. Yo a hacer examen de VIH de la mamá en el primero y en el último trimestre para poder identificar a esta mamá que está positiva, porque si a una mamá yo le pongo tratamiento, hago una cesárea, y le doy tratamiento al bebé por seis semanas, la probabilidad de que se ve, salga infectado es menos del 5%. Mientras que si yo no hago absolutamente nada, no controlo a esta mamá, no le doy tratamiento, la dejo parir por vía eh, parto natural, pues la probabilidad son 30%. Es decir, de cada 10 mamás, 3 van a tener un niño positivo, mientras que haciendo las cosas bien, de cada 100 mamás, menos de 5 van a salir positivos, o sea que tenemos una oportunidad de oro en el control del embarazo de esta mamá que puede ser VIH positivo para prevenir la transmisión al bebé, y por lactancia materna también hay transmisión, y esta transmisión, obviamente, si yo no diagnostico a la mamá o no le pongo tratamiento a la mamá, va a ser mucho mayor en la medida que no haga un buen control, entonces el VIH es una enfermedad de transmisión de la mamá al bebé, pero que si yo logro hacer un buen control del embarazo, ese niño no tiene por qué salir positivo. De hecho, en los países donde hay un buen control de natalidad y donde las mamás se controlan el embarazo, la cantidad de niños que estamos teniendo VIH positivo es muy bajito. De hecho, en la actualidad es tan eficiente la prevención que se considera que un niñito positivo es fracaso de la medicina porque no debió nacer positivo porque tenemos cómo evitarlo. ¿okay? Este, lo, el tratamiento es bastante sencillo de la mamá, es un tratamiento que además es bastante no con la actualidad con una pastillita al día, ¿Ok? Es suficiente para que esta mamá se controle el embarazo y evite que este niño salga positivo. No toda mamá tiene que ser VIH positivo, hay que ser necesaria. Podemos hacer parto si la mamá está bien controlada y la cantidad de virus en su sangre es muy, muy, muy bajita. Podemos obtenerla entonces por parto natural, inclusive, pero es ahí la importancia del control de la natalidad. Otra de las enfermedades que tenemos actualmente por transmisión vertical, es decir, de la mamá a los niños, es la sífilis congénita. La sífilis congénita es una enfermedad 100% prevenible si la mamá se controla el embarazo. Y las estrategias para prevenir la sífilis están descritas hace más de 60 años y es básicamente hacer un examen de sífilis a la mamá también, al igual que el VIH, al primero y al tercer trimestre. Eh, si la mamá tiene sífilis positivo, el, el examen del BDRL positivo, pues se coloca tratamiento y este niño no tiene por qué infectarse. ¿Y por qué es importante saber prevención? Porque la mujer embarazada que tiene sífilis puede tener un aborto espontáneo, ¿ok? sobre todo si es en el primer trimestre, puede haber muerte del bebé dentro de la barriguita de, del útero de la, de la mujer, estamos hablando que muerte después del tercer trimestre, inclusive en el tercer trimestre tenemos, puede ser es una de las causas de parto prematuro y una causa de infección en el bebé, que es la sífilis congénita. O sea que es un examen que es bastante económico, práctico y me previene todas estas consecuencias. ¿Y de qué va la sífilis congénita? La sífilis congénita en el, en el recién nacido presenta varias características. Una son este tipo de lesiones en, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, son como papulitas que salen, que se descaman con facilidad, ¿ok? Que las mamás a veces piensan que es una alergia y no es la sífilis, y a nivel de las fosas nasales vemos un moco que es eh, verdoso hacia rojizo, ¿ok? Y ese moco no se debe tocar porque está cargado de la bacteria que causa el, la sífilis, que es el troponema pálido. Entonces, es bastante fácil de diagnosticar y eh, desde el punto de vista, no solo me causa problemas, me puede también causar infección en el sistema nervioso central, puede ser una meningitis, puede haber infección del hígado, del vasito, puede tener infecciones en los huesos, ¿okay? Y a la larga, pues, si este paciente no se trata, está escrito lo que llamamos, a, que aparece ya en los dientes definitivos, alteraciones dentales, ¿okay? son lo, 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 los dientes Hutchinson. Washington. Este niño puede quedar sordo, este niño puede tener problemas visuales. Entonces, todas estas consecuencias de la sífilis pueden tratarse y eh, prevenirse si yo trato a la mamá. En cuanto al niño que nace con sífilis, cursa como una sepsia, o sea, como una infección severa que amerita muchas veces hospitalización. Y el niño inclusive puede fallecer en las primeras semanas de vida por la sífilis, o sea, que es una enfermedad que es bien bien grave y que podemos prevenir con un buen tratamiento a la mamá embarazada entonces siempre cuando hablamos de enfermedades de transmisión mamá y niño hablamos de VIH y hablamos de sífilis pero hay también otras enfermedades que se pueden transmitir de la mamá al niño y que debemos controlar eh, una es la toxoplasmosis congénita ¿okay? la toxoplasmosis es importante porque es una enfermedad de distribución universal y la mamá se infecta a través de las heces del gatico, de las heces del gato, el gato bota eh, los huevitos del, del, del parásito del toxoplasma, la mamá ingiere la comida contaminada, no me lave las manos, etc. Y eh, tengo la infección de toxoplasmosis. Una vez que la mamá se infecta toxoplasmosis, si está embarazada, puede afectar al bebé. Okay, entonces es importante que si las mamás tienen gato, pues hacerse el examen de toxoplasmosis también al principio y al final del embarazo para detectar si la mamá está contagiada o no de toxoplasmosis y también tiene tratamiento. O sea que estamos hablando de enfermedades que yo puedo prevenir en el recién nacido a través del tratamiento de la mamá. Entonces, inclusive a veces sin tener gatos necesariamente, ¿okay? porque eh, los huevitos de los gatos, los gatos pueden evacuar en cualquier sitio. Y si yo tomo un alimento que no está, una, un vegetal que no está bien lavado, también a través de los vegetales bien lavados, no, no, no bien lavados, la mamá puede consumir el huevo del gatico, del, de este parásito, y, e infectarse. O sea que, inclusive. Aunque yo no tenga gato, yo tengo que hacerme, si estoy embarazada, debería hacerme el examen de toxoplasmosis al principio y al final del embarazo para poder ser tratado en caso que aparezca. Y es un examen bastante fácil, o sea, no es un examen que cueste mucho que se hace con mucha regularidad. Entonces, ¿qué gravedad tenemos dependiendo del embarazo? Si la infección se adquiere en el primer trimestre, la probabilidad que se infecte el bebé está en casi la mitad. Si la infección... Se, eh, se afecta al final, el bebé se afecta poquito y por eso la importancia es hacer un buen control al principio. El riesgo máximo de infección del nené está entonces entre la décima y la semana 24 del embarazo. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Si yo me contagio al primer trimestre, ¿okay? que es más o menos el 15%, en el 60% de los casos puede haber aborto o puede haber lesiones cerebrales u oculares en los ojitos a los niños. Los niños pueden nacer con problemas ya de retardo de retardo motor, afectación a nivel del cerebro, afectación a nivel de los ojitos. Si no se hace un buen diagnóstico, si yo a esta mamá en el primer trimestre le diagnostico y le pongo tratamiento, estamos evitando todo esto. En el segundo trimestre se infecta entre el 20 y 50%, y nuevamente las alteraciones oculares son importantes y también alteraciones neurológicas. Y si se infecta hacia el final, ya no son tanto cerebrales, sino más bien afectación de los ojitos de los niños. ¿okay? Mientras más temprano es la infección de la mamá, más graves son las consecuencias en el, en el niño, y por eso la importancia de un buen control del embarazo. Luego tenemos otras infecciones que también puede adquirir la mamá y que también se pueden prevenir, como es la rubiola. La rubiola no debería existir en la actualidad porque existe la vacuna contra la rubiola, pero a pesar de ello, muchas personas no, no les cumplen el esquema vacunal. Entonces, la mamá puede infectarse de rubiola durante el embarazo y esto conducir a malformaciones en el niño. ¿Qué malformaciones tienen Generalmente, se pueden tener, nacer con un cerebro que está pequeño, o falta de cerebro, o presentar eh, lo que llamamos cataratas congénitas, presentan un retardo importante, y mientras más temprano es la infección en la mamá, más Probabilidad de afectación del niño. Entonces, ¿qué es importante para la rubiola? La rubiola sería importante que toda mujer en edad fértil tuviera sus vacunas. Si la mamá, si la persona tiene sus vacunas colocadas, la probabilidad que yo me infecte durante el embarazo es mucho menor y por tanto, pues no voy a tener eh, infección. En el embarazo, si yo estoy vacunada y por lo tanto mi hijo correr menos riesgos. ¿Qué quiere decir? Entonces, toda mujer en edad fértil debería garantizar tener sus vacunas por rubiola y evitamos todas estas consecuencias. Eh, ¿Qué cosas causa? Bueno, como ya dijimos, problemas de catarata, problemas auditivos, problemas en el corazón, los niños con rubiola congénita pueden tener un, un malformaciones en el corazón. Pueden tener efectos en, a nivel del hígado, a nivel del sistema nervioso central. Entonces, nada de esto debería suceder. De hecho, la rubiola congénita debería estar ya erradicada, porque la vacuna existe, es una vacuna que tiene mucho tiempo. O sea, no se justifica que llegue una mujer en edad fértil sin las vacunas. Entonces, yo siempre recomiendo a las mamás eh, que revisen su esquema de inmunizaciones. ¿Qué otras patologías tenemos de transmisión vertical? Está citomegalovirus, esta hepatitis B, hepatitis C, llagas, malaria. En cuanto a citomegalovirus, eh, no es rutina y debería ser rutina en el embarazo. También hacer examen de citomegalovirus a esta mujer embarazada. Usa malformaciones congénitas al, al niño tiene, puede causar sordera, puede causar retardo mental, puede afectarle el hígado. Entonces, si yo tengo una mamá que tengo citomegalovirus, debo prevenir, entonces el, el, los tetas tienen que saber que si esta mamá al principio del embarazo es positiva o es negativa y al final del embarazo es positiva o negativa, para prever la posibilidad de que este niño se infecte. Y si el niño se infecta, debería ponerle tratamiento para prevenir precisamente todas las secuelas. En cuanto a hepatitis B, hepatitis B también se transmite de la mamá al niño y si yo diagnostico una mami con hepatitis B, yo puedo tratarla y al niño apenas nace le pongo una vacuna, lo que le brinda protección contra la infección por hepatitis B, o sea que estamos hablando que yo puedo prevenir la hepatitis B en este eh, neonato. La hepatitis C sí no tiene tratamiento, pero es importante saber si el niño se contagia o no de la mamá. Gracias a Dios, las infecciones de hepatitis C por transmisión vertical son poco frecuentes. Tenemos también en Latinoamérica muy importante el Chaga. La enfermedad Chaga es transmitida por el chipo. Eh, tenemos que si yo tengo una mamá con una enfermedad de Chagas, yo debo tratar a la mamá para prevenir la infección en el bebé. ¿Por qué? Porque esta puede afectar al corazón del niño. ¿okay? El niño puede nacer con problemas de corazón, con problemas de lío, pero si yo trato a la mamá y esta es una enfermedad tratable, yo no pasa nada. Y en zonas endémicas donde hay paludismo, es importante también el despistaje de paludismo en esta mamá para evitar una infección congénita por paludismo al bebé. Como vemos, este, hay muchas infecciones de transmisión mmm, mamá de los niños y la gran mayoría la podemos controlar siempre y cuando haya un buen y adecuado control de embarazo. Y uno de los problemas que vemos en Latinoamérica es que no tenemos la conciencia del control de la natalidad en cuanto al control de embarazo, el acudir formalmente a las consultas y hacerse sobre todo los exámenes de laboratorio. Muchas veces la embarazada es solo hacerse una hematología y ya, o un eco y ya y eso no es un buen control de embarazo.
0: Sí, todas, son, todas las que nos habla, todas esas enfermedades infecciosas, doctora, son prevenibles. Y como usted dice, se pueden hacer estudios en el primer trimestre del embarazo, ¿verdad? Sí, se deben hacer tanto en el primer trimestre como en el último
1: por qué hacer examen en dos tiempos porque si yo me hago en el primer trimestre yo puedo ser negativa pero eso no quiere decir que yo no me pueda infectar durante el embarazo o en este primer examen como puede suceder en el VIH hay lo que llamamos periodos ventanas periodos ventanas es desde el momento que yo me infecto hasta el momento que se si sale el laboratorio positivo pasa algún tiempo o sea si yo me contagio hoy de VIH y me hago el examen mañana voy a salir negativo Sí pero si yo me lo hago al mes, voy a salir positivo. Entonces, este periodo ventana, por eso es que se dice que debo hacer al primero y al tercer trimestre.
0: Ok. Y no Ay, me... que se me olvidaba ah, eso. ¿Mm? Perdón. No, perdón. Que digo que normalmente no. los ginecólogos no, no, no. No, te, no piden esos estudios, ¿verdad? Mm, el ginecólogo consciente, Debe pedirlo, o sea,
1: los ginecólogos cada vez más están conscientes de que no es nada más tratar el embarazo, ver cómo el crecimiento del bebé, sino precisamente pensar en la salud del bebé y cada vez más los ginecólogos ya solicitan los exámenes, por lo menos VIH, hepatitis B y BDRL sí lo solicitan porque además para prevención de ellos, porque a la atención del parto, pues si la mamá es positiva, tienes que tomar algunas otras medidas. Entonces, lo, lo pide más como protección de ellos, pero también por niño. Pero no solo es VIH, hepatitis B y hepatitis C, es citomegalovirus, es rubiola, es toxoplasmosis, que también deberíamos pedir. Entonces, cada vez más los obstetras están aumentando la realización de estas pruebas, pero todavía no está difundido a nivel general. ¿Ok? Eh, entre otras enfermedades y se me olvidaba que eh, surgió de 2015 para acá y que tenemos que estar muy pendientes es el Zika. El Zika pues es una infección que tuvimos muchísimos casos entre el 2015 y 2016 ya bajó la frecuencia, pero pasa a ser una enfermedad cíclica y que los tetra tiene que medir muy bien esa circunferencia cefálica durante el embarazo para verificar que no esté haciendo microcefalia, una cabecita chiquitica que nos hablaría de la probabilidad de zika, que también lo estamos incluyendo pues, en el monitoreo de las infecciones de transmisión vertical.
0: Ok, sí, sí. Eh... Hablar de estos temas es parte de la difusión que usted dice, que todos conozcamos, desde la mamá que está embarazada, desde alguien que se quiere embarazar, desde profesionales de la salud, que también tenemos que estar informados en estos temas. Por eso agradezco mucho que se tomara este tiempo, nos hablara de estas enfermedades infecciosas de transmisión materno-infantil. Y si la quieren contactar, este, tiene su Instagram, que lo vamos a poner aquí abajo, que es DRA Tatiana Drummond, y tiene también un teléfono de consulta, ¿verdad, doctora?
1: Sí, este, el teléfono sería 0412-307. ¿Ah? Sí, lo podemos Siete
0: Perfecto. Usted está en Venezuela, en Caracas, ¿verdad? Sí,
1: estoy en Venezuela, en Caracas. Pues. Okay.
0: La... Vamos a dejar de todo. Y... Aquí es su teléfono para que la puedan consultar y contactar para cualquier duda. Sí, y una última cosita, es importante
1: que la mujer que desee salir embarazada tiene que planificar, y debería ser un buen control, el control empieza desde antes, porque como ya te dije, yo debo garantizar tener mis vacunas, si yo tengo mi vacuna de, de, de la rubiola, pues corro menos riesgo, durante el embarazo hacerse los exámenes al principio y al final del embarazo, para garantizar que este bebé venga con la mayor salud posible. Y si yo tengo una enfermedad que pueda transmitir al bebé, pues que el pediatra pueda tomar las medidas preventivas, ¿okay? como es colocar una vacuna de hepatitis B o poner algún tratamiento que esté indicado para prevenir precisamente, porque el VIH, si yo le pongo ese tratamiento al bebé, no va a salir positivo. Entonces, yo creo que la atención materno-infantil no es nada más... Eh, eh, el, el medir cuánto crece la atención materno infantil implica prever todo esto y comienza desde antes del embarazo inclusive.
0: Sí, claro. Y ya no deben de nacer niños con, con este tipo de enfermedades infecciosas. No deben de pasar, Yo no más
1: no, no deberíamos tener más pacientes con rubiola congénita ni cataratas congénitas. No deberíamos tener niños VIH positivos porque si yo hago las cosas bien, el niño no va a salir positivo. Y de hecho, una de las cosas que vemos en la consulta, tengo la consulta de niños VIH en el hospital, es que los hijos de las mamás que se controlaron su embarazo, que tomaron tratamiento y que se hicieron todas las medidas, no son positivos. Entonces, yo creo que aquí es donde la prevención es lo más importante.
0: Sí, agradezco su tiempo. Usted está, tiene consultorio, trabaja en un hospital. Platíquenos.
1: Sí, en el, en el Hospital Universitario de Caracas, que es donde es la consulta de, de infectología pediátrica. Y ahí atendemos, pues, no solo pacienticos VIH, sino todos los niños con patologías infecciosas. Entonces, ahí estamos a la orden también. Sí, y en la, privado, en la consulta privada que Consulta,
0: el teléfono es de la consulta privada, el que lo, lo, le interrumpí, perdón, que es 874, ¿verdad?
1: Ese mismo, que es el de la consulta parecida.
0: Sí, porque seguramente muchos están viendo mi video en YouTube, pero muchas personas nos están escuchando en Spotify para que puedan anotar el teléfono y puedan contactar a la doctora. Y también en Instagram, cualquier duda, consulta, pregunta, ella está ahí disponible para que la puedan contactar.
1: Bueno, y una última palabra antes de cortar, pues COVID y embarazo, pues no puede faltar. Y COVID, eh, la gracia, la transmisión de la, de la mamá positiva al niño no es tan alta. Y no hay que evitar lactancia materna para, para los niños. Se puede dar lactancia materna, se puede estar en contacto. La mamá lo que tiene es que lavarse las manos y ponerse el tapaboca pero no tiene por qué no estar en contacto con los niños y ninguna enfermedad contraindica lactancia salvo VIH todas okay. las otras enfermedades de transmisión si yo tengo hepatitis B, tengo sífilis, tengo chat, puede dar lactancia sin problema solo VIH es que está contraindicada la lactancia
0: ok, ah, ah, pasó un caso no de un, de un bebé que sí nació con COVID Sí,
1: ha habido casos, poquitos que han, se han registrado, ¿ok? En menos de seis casos registrados en, en, que, en, en la literatura, pero la gran mayoría, o sea, la, la, el que la mamá tenga COVID ni siquiera indica que hay que hacer la cesárea, puede parir igualmente, o sea, la indicación de cesárea o parto depende de la condición obstétrica, pero no hay por qué hacer cesárea porque la mamá sea COVID, salvo que la mamá tenga dificultad respiratoria, que ya es otra cosa, ¿ok? okay. Eh, también se puede hacer el apego, el apego precoz, que es colocar al nene sobre el regazo de la madre. Aunque sea COVID se puede hacer, no hay ningún problema. Se mm. puede dar lactancia y lo que tiene uno es que mañar eh, rápidamente el bebé después que, que sale, sale parto. Pero no hay una mayor transmisión de la mamá al nene. En útero, poca, muy poquita.
0: Ok, y los bebés que nacen con COVID son tratados de forma normal, o sea, ¿tienen, no tienen tantos problemas respiratorios, o sea, no hay ningún problema. La gran mayoría... La gran,
1: mayoría, la gran mayoría no se van a infectar, de hecho, y de los que se infectan, la gran mayoría suele cursar con, con cuadros leves. Poco se complica, realmente poco. El que se complica es el que se contagia después, o sea, no, no por útero, sino bueno, por contagio, por contacto con la mamá, contacto con otra persona, los chiquiticos que se contagian muy chiquiticos, pues sí, pero no, de, no por haber nacido de mamá positiva.
0: Ok. No, toda su información de verdad es muy valiosa para todos nosotros y agradezco el tiempo que se haya dado un espacio y que nos platique sobre esto, que todos debemos conocer. Todas las personas, todos los profesionales de salud, todas las mamás, todas las mujeres, todos debemos de conocer. Es una información muy valiosa y agradezco, doctora Tatiana Drummond, su tiempo y compartirnos este conocimiento.
1: No, un placer para mí estar contigo y bueno, siempre a la orden.
0: Muchas y gracias.
1: feliz por la labor educativa que
0: hace. Muchas gracias doctora. Le mando un abrazo hasta Venezuela y seguimos en contacto. Cualquier duda, aquí les dejo las redes sociales de la doctora y muchísimas gracias. Un abrazo gigante hasta Venezuela. Nos vemos doctora. Hasta luego. Hasta luego.